0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Vielleicht geht es dir ja genauso wie mir, wenn abends nichts Gutes im Fernsehen läuft, das aktuelle Buch auf dem Tisch, dich auch nicht unbedingt motiviert und Musik hören auch gerade nicht so dein Ding ist, also dir ist quasi irgendwie langweilig. Dann schaue ich gern mal bei Twitter vorbei und scroll einfach mal in meiner Timeline hoch und runter und dabei bin ich bei einem Tweet hängen geblieben, der vielleicht erstmal belanglos erscheint. Aber irgendwie mir doch aufgefallen ist, da stand zu lesen, Zitat Uff, gerade geschafft einzuschlafen und dann klingelt das Handy. Aufstehen, Arbeit ruft. Abgesetzt wurde der Tweet um kurz nach Mitternacht und das machte mich doch etwas stutzig. Warum steht ein junger Mann in der Nacht auf, um spontan auf die Arbeit zu fahren? Bereitschaftsdienst, klar, das lag mir jetzt auch irgendwie nahe, aber was für einer. Und das ist das Spannende an der Story. Diesen jungen Mann und seinen außergewöhnlichen Nebenjob, den stelle ich dir jetzt vor. Hier, bei redet Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast.
1: Steven, 22 Jahre, aus Rostock. Und der Christian wollte etwas über meinen netten Nebenjob erfahren.
0: Steven, freut mich, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen. Ich habe ja eben die kurze Story in der Anmoderation schon erzählt, warum wir diesen Talk heute zusammen machen. Du bist ja hauptberuflich in der Wasserversorgung tätig, aber nebenher arbeitest du in einem Bereich, ja, ich kann schon sagen, der schon etwas Spezielles. Was machst du noch zusätzlich nach Feierabend?
1: Da mache ich noch in der Bestattung den Bereitschaftsdienst und kümmere mich da um die Abholung, wenn halt nach 16.30 jemand verstirbt und die Firma anruft, für die ich denn arbeite.
0: Warum macht man so einen Job? Was hat dich dazu bewegt, äh, da reinzugehen?
1: Also der Freund von meiner Tante, der arbeitet in dem Unternehmen schon ziemlich lange und er hatte mich dann mal so gefragt, ja, wir suchen mal ein paar Aushilfen, was hältst du davon? Willst du mal probieren? Da habe ich gesagt, ja, ein bisschen Geld dazu verdienen, warum nicht? Ne? Ich weiß zwar nicht, wie das ist mit Toten, ich habe noch nie einen Toten gesehen, aber versuchen kann man ja. Und wenn es denn doch zu krass ist für mich selber, dann kann ich halt sagen, okay, einmal hat jetzt gereicht, für mich ist das nichts, da würde er mir nicht, auch nicht schief kommen oder so, deswegen habe ich gedacht, ja, machen wir das mal.
0: Wie hast du dich darauf vorbereitet auf den Job? Vorbereitet habe ich mich
1: gar nicht so wirklich. Ich bin dann mit ihm los, habe mir einen Anzug gekauft, den hat die Firma ja dann auch bezahlt und dann zwei Wochen später war dann ungefähr auch der erste Einsatz. Der war dann auch ziemlich spät abends, so 20, 21 Uhr, dann der Anzug an, hat er mich dann vorher angerufen, ja, wir müssen nachher los, okay, alles klar. Erstmal ein bisschen mulmiges Gefühl, so, okay, jetzt das erste Mal, ne aber natürlich auch mit dem guten Gewissen dran, dass es eine ältere Person ist, die völlig normalen Mal gestorben ist, also an der natürlichen Todesursache, Im, im Regelfall schlafen die alle friedlich ein, die wir abholen, ähm, ausgewöhnlichen Todesfälle kümmern wir uns gar nicht. Und ja, dann mussten wir auch erstmal eine Dreiviertelstunde Auto hinfahren, weil es ein bisschen weiter weg war. Das hat es natürlich noch ein bisschen entspannt und dann ja, ging das auch los.
0: Das heißt, du bist jetzt nicht im Einsatz, wenn es irgendwie darum geht, dass es ähm, ein Mord war oder ein Unfall, sondern du fährst in die, in die Wohnungen, in die Häuser mit deinen Arbeitskollegen und holst da quasi den Verstorbenen ab.
1: Richtig, genau. Also um die Aussage natürlich in Todesfälle, Totschlag, Mord, oder wenn halt nicht klar ist, an welchen Umständen der Tod jetzt vollführt wurde quasi, ne, wo dran diese Person gestorben ist. Ähm, da gibt es dann andere Unternehmen, die das übernehmen und da gibt es dann Verträge mit der Polizei, dass sie direkt dann von denen abgeholt werden.
0: Kannst du überhaupt nach solchen Einsätzen dann abschalten, wenn du nach Hause kommst? Oder lässt du das? Das es gar nicht so an dich ran.
1: Also man versucht natürlich, äh, es nicht so doll an sich ranzulassen. Das geht natürlich nicht immer, wenn man dann äh, mal bei Angehörigen zu Hause ist. Also am besten finde ich immer im Altersheim, wenn man abholen. Da sind eher selten Angehörige vor Ort. Da ist dann wirklich nur dieses reine Arbeiten, kurz sich verbeugen vor den Toten und dann den Sarg beziehungsweise in die Trage verladen und dann ab zur Kühlkammer. Das ist natürlich das Entspannteste, wenn aber Angehörigen dabei sind und alle traurig sind am Heulen. Das geht auch an einen nicht vorbei, aber nach dem Einsatz, dann redet man noch ein bisschen mit den Kollegen über andere Sachen und dadurch gerät das dann ein bisschen in Vergessenheit.
0: Sprichst du dann auch selbst mit den Angehörigen oder hast du mit denen eigentlich dann gar nichts zu tun? Macht das jemand anders aus eurem Team?
1: Also wir sind immer zu zweit unterwegs und mein Kollege, der ist dann ja auch der hauptberuflich in der Firma und der kümmert sich dann um die Gespräche eigentlich. Nur wenn der Kunde mich direkt fragt, dann kann ich auch mal ein, zwei Fragen beantworten. Ne? Das wäre ja vielleicht normal. Oder äh, Mut zu sprechen oder so. Oder einfach nur sagen, okay, ist nicht schön für sie. Oder es gibt natürlich auch Fälle, wo Angehörige völlig normal drauf sind. Ähm, die wissen dann, okay, friedlicher Tod, alles schon gut, sie hat es endlich geschafft, die Mutter, der Vater. Und dann kann man auch über andere Themen kurz mit denen reden und dann ist alles gut.
0: Hast du irgendwelche kuriosen Momente schon mal gehabt, als du auf irgendwelchen Einsätzen warst?
1: Ähm, nicht extrem kurios, aber ja auch dass Leute völlig normal damit umgehen dann wissen, okay, wie bei einem Fall, ähm, die haben dann ihre Mutter nochmal nach Hause geholt aus dem Altersheim Weil es klar war, es ist nicht mehr lange bis zum Tod und sie wollten hier halt noch eine schöne Zeit machen und deswegen waren die dann auch fröhlich, dass sie es geschafft hat, äh, jetzt der Tod da ist, sie sich nicht mehr quälen muss. Oder in einem anderen Fall, wo dann einfach die Angehörigen sofort mit anpacken, helfen beim Verladen und so. Das ist natürlich dann erstmal ein bisschen komisch, wenn sie auf einmal mit anpacken beim Tragen und so. Aber das ist natürlich für die auch vielleicht auch so ein gutes Zeichen. So Ich habe geholfen, den letzten Weg nochmal zu bestreiten für meine Angehörigen. Ne? Das gibt vielleicht auch ein gutes Gefühl.
0: Was hat das mit dir gemacht, so im Umgang selbst mit dem Thema Tod? Hat sich bei dir irgendwas verändert, Einstellungen oder Hinterfragungen oder so? Was, was macht das mit einem?
1: Also ich mache das ja ein bisschen länger als ein Jahr, da wird der Tod jetzt äh, nichts ungewöhnliches mehr, ne? aber vorher war es jetzt für mich auch so, ja der Tod wird irgendwann bei jedem kommen, ne? das können wir nicht aufhalten. Aber ich kann vorsichtig an meine Arbeit rangehen, weil es ja wirklich immer nur natürliche Todesfälle sind, so wie es am besten auch laufen sollte im Leben, dass man das Leben fröhlich lebt und irgendwann dann den letzten Weg bestreitet.
0: Wie ist denn dein Umfeld damit umgegangen, dass du jetzt quasi als Bestatterbegleiter aushilfst oder mitarbeitest?
1: Ja, also eigentlich äh, macht man meistens eher nur so Witze darüber, wie meine älteren Kollegen, die jetzt zwar auch schon in Rente sind, dann äh, sagen sie immer, oh, der kommt da wieder mit einem Zollstock, oh, oh, oh wir würden schon wieder ausmessen. Weil das wohl damals, ich weiß nicht, wie, auf welche Sprichwörter, das muss wohl damals irgendwo so gelaufen sein, dass man noch ausgemessen wurde oder so, Da macht man ja heute auf jeden Fall nicht mehr so. Aber ja, dadurch kommen dann eher Witze dazu zustande und man nimmt das dann nicht so ernst. Viele sagen natürlich auch so, ich könnte das nicht, ich könnte das nicht. Ich wusste wie gesagt auch nicht, ob ich kann, aber ich gehe damit ja völlig entspannt um. Wenn man das noch nie gemacht hat, da weiß man ja auch nicht, wie man damit umgehen kann. Ne?
0: Du hast ja eben gesagt, du hast vorher ähm, noch nie einen toten Menschen gesehen, als du das erste Mal jemanden Verstorbenen gesehen hast. Was ist denn dir da durch den Kopf gegangen? Oder ist der Kopf so leer, weil man ähm, mit der Situation rational einfach umgehen muss?
1: Also das erste Mal, das war schon ein bisschen bedrückt. So. Es ist abends, es ist dunkel. Ähm, die Person, äh, die war dann schon fertig gemacht. als Die war in der äh, Trauerhalle. Äh, vorbereitet schon in den Altersheimen, Es war auch so ein altes Gutshaus, ausgebaut und so Und die war da schon äh, richtig schick gemacht und so, dann haben alle Heimbewohner, die sie kannten, wahrscheinlich noch ordentlich äh, Abschied genommen von ihr Da sieht man da halt äh, eine, Person, eine zierliche Person, äh, die war ziemlich zierlich, äh, liegt da halt wie so eine Puppe, ne? es war halt äh, komisch aber. Wie so eine Puppe im Film lag, sie da einfach so geschminkt, war sie glaube ich auch noch, das weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es ziemlich komisch, aber dadurch, dass ich das mit meinen Verwandten dann gemacht habe, den ersten Einsatz, war natürlich gleich jemand neben mir, wo ich weiß, den kann ich vertrauen und so, das natürlich die Situation ziemlich beruhigt.
0: Steven, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, um über einen vielleicht äh, ja, außergewöhnlichen Nebenjob zu sprechen. Ja,
1: gerne. doch, wenn, wenn jemand da dran mal Interesse hat, warum nicht? Ne?
0: Wenn du noch was zum Thema sagen willst, dann gerne in den Kommentaren kommentieren oder schreib mir einfach eine kurze Mail an b redet -at Lass gerne ein Like und oder ein Abo da, wenn dir der Beitrag gefallen hat. Folge mir, wenn du magst, auf ganz vielen, fast allen Social-Media-Kanälen. Einfach mal nach b -redet suchen mit dem Unterstrich. Das ist das Besondere, das habe ich extra gemacht. Bis zum nächsten Mal und bleib neugierig.